0: Olá, pessoal, está no ar o Radar da Semana, o um podcast aqui do BTG Pactual, que vai te atualizar dos principais assuntos que agitaram o mercado nos últimos pregões. Eu sou Marcele Marcelo Gutierrez e estou aqui com o parceiro de podcast, o Gerson Zanlorenzi.
1: E, Marcelo, tudo bem? Semana mais curta aqui pro Brasil, mas em compensação, de curta de notícia não tem nada, né? Não, bastante coisa a gente comentar aí.
0: Exatamente. E, bom, nessa volta aí dessa semana do feriado do Carnaval, a gente vai voltar a falar, né? A gente já falou um pouco no podcast da semana passada, mas o noticiário aí continua agitado, então a gente vai voltar a falar da guerra na Ucrânia e das sanções impostas contra a Rússia. Então para isso a gente trouxe aqui o Álvaro Frasson, que é economista aqui do BTG. E
2: aí turma, tudo bem? Bom falar aqui com vocês de novo sobre o podcast, pena que é para falar sobre guerra, mas vamos lá. Boa, bem-vindo aí.
0: E para falar dos efeitos da guerra nos criptoativos como o Bitcoin, a gente está aqui com o Nicolas Sack, que é head de research aqui do BTG Digital Assets.
3: Marcelo, obrigado pelo convite
1: mais uma vez. Gerson, um prazer estar aqui. Boa, ótimo momento para você aparecer.
0: <risos> então vamos lá. Bom, para dar uma introdução aí, né? a Rússia in iniciou a invasão da Ucrânia na madrugada da quinta-feira da semana passada, ou seja, mais ou menos aí um pouco mais de uma semana. Desde então, Estados Unidos e União Europeia anunciaram uma série de sanções contra a Rússia para isolar e enfraquecer a economia do país, como a exclusão dos bancos russos do sistema SWIFT, os Estados Unidos anunciaram nessa semana a proibição de aeronaves russas no espaço aéreo americano, teve ampliação do controle de exportações, o bloqueio de fortunas de russos depositados em bancos, então diversas medidas aí. Então, para começar o nosso papo, eu queria perguntar aí, Álvaro, é, qual o objetivo dessas sanções né, e quais os efeitos primeiro na economia da Rússia.
2: Bom, assim, acho que o, o principal objetivo é ser um primeiro uh, passo antes de levar a um conflito bélico de fato entre OTAN e Rússia. Ou seja, né, você começa a, a restringir, a estrangular a economia russa de algumas maneiras. Acho que a, a principal delas até agora é a exclusão de, de grandes bancos russos do sistema SWIFT, né, que é o sistema interbancário internacional de transações. Vale lembrar que, que não são todos os bancos que foram excluídos, foram sete maiores bancos que é em torno de 25% do sistema financeiro russo. Dois grandes bancos da Rússia ficaram de fora dessa exclusão aos temas SWIFT, que é o Sberbank, que é o maior banco uh, estatal da Rússia, o governo tem 50% desse, desse negócio, e o Gazprobank, que é, uh, coincidentemente, o banco pelo qual a Europa paga os recursos do, do gás natural que ela importa da Rússia. Então, claro, né, não, e, eles demandando o gás natural não faz nenhum sentido Uh, eles excluíram do sistema, no entanto esses bancos estão sofrendo também alguns algumas outros tipos de sanções por exemplo, o, o, o Sberbank uh, ele começou a ter uma corrida uh, de saques bancários por conta da dificuldade dos clientes a, a transacionarem uh, com outros países né, dadas as sanções uh, e essa corrida bancária já, pro, já começou a provocar quebra em algumas subsidiárias do Sberbank na Croácia, na Eslovênia em Viena, o Banco Central Uh, europeu já decretou falência também dessa subsidiária do Uber então isso começa a criar alguns tipos de efeitos bem bem ruins aí para o um efeito cascata, Rússia. né? Perfeito, é como qualquer crise bancária, né? Que tem uma acaba tendo algum tipo de é, de corrida, né? E, e, o, e o Gaspro Bank também ele foi proibido de ter é, obter financiamento uh, de bancos uh, americanos ou da União Europeia. Então, acho que esses são os primeiros impactos, é estrangular o sistema financeiro. É, os outros impactos são em relação às exportações de índices de tecnologia, é, geralmente relacionado à defesa, aeroportuário e marítimo, né? Tanto Europa quanto uh, Estados Unidos estão fazendo é, suspensão das exportações nesse momento. E Japão também fez uma suspensão de exportação de semicondutores. E acho que mora também um grande problema uh, para a Rússia, que semicondutor falta no mundo inteiro. Está né? todo mundo tendo um problema de produção industrial por conta da falta desse, desse item. E Japão faz uma suspensão para a Rússia. Então acho que é, é, é outro, uma, outra maneira de estrangular. E Taiwan, que é, digamos assim, um oponente da China, Uh, nessa, nesse conflito geopolítico também já começa a ameaçar, ainda não suspendeu, mas ameaça com uma suspensão de semicondutores. Então dificulta a, a, a Rússia atuar, mas para mim além dessas sanções econômicas uh, que acho que já estavam dentro do radar do Putin quando ele fez esse movimento uh, primeiro que pode uh, aumentar então, a, a intensificação da exclusão do sistema de vários outros bancos ou, ou até 100% do, do sistema financeiro russo ao Swift, coisa que tá só 25% vai vale lembrar, mas eu acho que não estava no radar do Putin esse engajamento corporativo em relação à guerra. Então a gente está vendo aí a Apple anunciando Tem a social, suspensão das vendas. Né? Exato, porque aí, aí nenhuma empresa quer se associar a, a, a ter a sua imagem é um risco de imagem para as corporações. Eu estou vendendo uh, tecnologia para a Rússia, não. Então, a uh, Apple suspendeu vendas, a Ford, a Renault, a BMW.
1: Oh, parece até, até usar esse termo, né, não é o ideal, mas é meio que um cancelamento. Né, vamos dizer é assim, perfeito. igual a gente usa em rede social. Né, basicamente, hoje, qualquer marca está com, vamos entre aspas, é com medo de ser cancelada pelos próprios clientes por estarem fazendo negócios com a Rússia. Né? Então, isso exato, é um efeito, efeito cascata cascada ali gigantesco. Né?
2: Exato. E, e aí, quando a gente vem para o mercado financeiro, uh, quais são as reações? Né? Primeiro, o Banco Central Russo, para tentar uh, conter um pouco o fluxo, aumenta a taxa de juros de 9,5% para 20%. Né? Uh, pra, como, como tem essas restrições os bancos de transações com o banco central russo? Uh, dificultam o banco central uh, russo a utilizar as suas reservas e moeda estrangeira para controlar a desvalorização do rublo. O rublo cai mais de 40% nos, nos, nos últimos dias. Né? Uh, já pelo quarto dia uma suspensão dos índices de ações em Moscou. O MSI, uh, que é um dos principais, digamos assim, uh, uh, instituições de, de, de formação de índices de de, de ações do mercado americano, já exclui a Rússia é, dos indicadores de mercados emergentes. É, é, então está todo mundo estrangulando a Rússia por algum canto. É, qual que é assim, a, a, a minha, talvez, preocupação aqui de, de médio e longo prazo? É, acho que a, aí a gente, recorre, a gente sai da economia e recorre um pouco à história. É, se a gente voltar ali a, a um pouco mais de 100 anos atrás, teve o Tratado de Versalhes. Né? Então, a França a França, a Inglaterra a impor, a, a, imporam à Alemanha uma série de sanções, uma série de endividamentos que levaram a Alemanha a ter que emitir moeda para conseguir pagar os seus, os seus espólios de guerra. E isso acabou gerando hiperinflação na Alemanha. E essa hiperinflação na Alemanha acabou abrindo espaço para o Partido Nazista crescer Uh, na Alemanha lá em 1922, 1923 quando essa história toda começou e culminou na Segunda Guerra Mundial. Não estou falando que isso vai acontecer agora, no entanto é um alerta que sanções econômicas, não que não tenham que fazer sanções econômicas à Rússia, mas que uh, inevitavelmente, às vezes sanções econômicas extremamente pesadas podem causar um efeito ali num segundo, terceiro momento que podem manter essa tensão geopolítica por mais tempo que a gente Uh, possa imaginar. No entanto, acho que o cenário base ainda é de incerteza, a gente não sabe se esse conflito ele vai encerrar uh, em um, dois, três dias ou meses, uh, ou se ele vai se intensificar de fato para um conflito bélico com uh, OTAN e Rússia diretamente ou não. Mas uh, eu acho que para encerrar aqui o meu, o meu monólogo, é, esse, esse clima geopolítico ele é o mais tenso desde a Segunda Guerra Mundial. É a primeira vez que um país europeu joga uma bomba em outra capital de outro país desde da, da queda de Berlim em 1945. Então, é realmente um, movimento, um, um clima bem atípico que a gente está vivendo hoje. É sem contar, né, Álvaro, que a gente está vivendo esse clima atípico, saindo de uma pandemia que
1: deixou todo o clima de longe nada típico. né? Então, já pega um cenário de inflação global, de crescimento extremamente fragilizado, com um ano de alto de juros nos Estados Unidos, então assim, só está adicionando mais caldo nesse feijão aí, que já estava deixando os mercados muito mais tensos do que a média. Né? É
2: perfeito, acho que é um ano onde a gente estava caminhando para uh, um controle né, de maior da inflação, uh, os bancos centrais uh, uh, né, nos Estados Unidos, na Europa, uh, já fazendo suas, uh, suas, seus comunicados cada vez mais contracionistas, Uh, e agora fica um, 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 um corner, né, os bancos centrais uh, do mundo todo, porque uh, se de um lado a inflação ela está ficando cada vez pior na expectativa, porque o preço das commodities sobe uh, de uma forma exorbitante nesse primeiro, nos primeiros dois meses do ano, mesmo depois de dois anos de pandemia que já subiram bastante, uh, por outro lado, as expectativas de atividade econômica começam a vir uh, de uma forma mais baixíssima, ainda que a atividade global está crescendo acima do potencial. Então, entre aspas, tudo bem. Uh, no entanto, o que a gente está vivendo é a queda de expectativa de atividade econômica com aumento significativo de expectativa de inflação. Ou seja, ambiente de instaga inflação global está cada vez mais no radar dos economistas.
0: Álvaro, é, até tinha separado aqui para te perguntar exatamente isso. Né? Essas sanções contra a Rússia, qual que é o efeito nas outras economias do mundo? É, o pior problema... É a alta das commodities mesmo aí o maior efeito ou a, algum, a gente pode ver commodities, né preços de commodities, aqui no Brasil fertilizantes, a gente já vê diversas notícias, o que que essa guerra e essas sanções contra a Rússia, lembrando que a Rússia é um gigante, né, é. não é um país pequeno, o que que isso pode ocasionar, como o Gerson lembrou bem, no mundo saindo de pandemia?
2: É assim, eu acho que o, o efeito mais nítido, mais fácil de observar no curto prazo é isso que você comentou, é o aumento do preço das commodities que acaba colocando para cima preço de combustíveis, energia e alimentos, né? então você comentou super bem, a Rússia, uh, aí ela, ela responde por 10% da produção mundial de trigo, a Ucrânia é 4%, então uh, isso acaba sendo uh, impactado, o trigo é, é, é um componente base aí, de diversos alimentos, então inflação de alimentos sim é para cima. Uh, quando a gente tem é, ambiente mais tensionado de guerra, uh, é natural uma corrida por, por commodities por petróleo, minério de ferro, uh, e aí neste caso gás natural, por conta da, da dependência da Europa Uh, que depende de 35% aí do, do, do gás natural da Rússia, uh, para conseguir digamos sobreviver, e não à toa o Putin faz esse movimento durante o inverno europeu, né, porque ele sabe que aí a dependência é ainda maior, e aí a gente, vê, a gente vê o preço do gás natural subir 120%, é a commodity que mais sobe nesse, nesse início de ano. Uh, então, então sim, acho que o, o primeiro aspecto é uh, inflação para cima. O segundo aspecto é contração uh, da atividade. Né? Ou seja, quando a gente vê uh, uma, um, diversos países fazendo restrições uh, comerciais, econômicas, uh, o nível de atividade global, ou seja, o número de transações globais diminui, isso acaba diminuindo o nível da atividade global. Então, atividade para baixo. Então, esse cenário de novo que a gente falou de e inflação acaba sendo mais, acho que, fácil de premeditar aí a, a curto prazo, não só lá fora, como aqui no Brasil também. Uh, e aí, claro, aí tem outros impactos para mercados que a gente precisa observar. Primeiro, corrida para ativos mais seguros. Então, a, a galera sai de ativos de risco e vai para a treasury americana. Ou seja, por isso que a curva de juros está fechando lá fora. Por isso que o, o juros de 10 anos, de 5, de 2, está caindo. Uh, DXY, que é o índice do dólar, está para cima, porque também o pessoal acaba comprando mais dólar. No entanto, a gente vê uh, uh, um, um, um movimento de Brasil ainda muito positivo. A entrada líquida uh, de investidor estrangeiro no país, uh, alta na bolsa aqui, com, com esticada das, das exportadoras de commodities no Brasil. E na minha avaliação, acho que é um primeiro movimento é bom. Já que eu tenho que sair de algum emergente, que é a Rússia, Sim. eu vou fazer um rebalanceamento aqui do, do meu fundo de emerging markets. Aí, pinga o negocinho Brasil, e aí a gente acaba perfumando positivamente. Eu acho que tem um ponto né? importante,
1: né, Álvaro, que até que muito cliente perguntar, ah, é tanta má notícia, mas que que o Brasil está recebendo fluxo? Acho que é um ponto que o Álvaro comentou, né? O, o clima né, não está tão, vamos dizer assim, no efeito de calda é tão drástico ao ponto do investidor desalocar 100% de emergente. Né? Então, óbvio, a gente tem um risco de contaminação dessa volatilidade da Rússia? Tem, com certeza. Só que ainda, né, essa, esse fato para o gestor global, parece ser um fato mais isolado, que ele que ainda vai manter alguma locação de emergente, e aí a gente ganha ah, preço nisso, e, mas e, se algum momento ele apertar o botão geral, é, aí é eu se estourar para um nível mais crítico, aí não tem Brasil,
2: a gente vai sofrer o um tsunami igual, né? Exato, eu até estava conversando antes ali com, com o Arthur, né, que é economista aqui do, do, do meu time, estava brincando. E aí, o que, que você compra? Dívida da Ucrânia ou dívida da Argentina? <risos> né? Porque assim, a, a, a Ucrânia está num momento muito delicado, mas assim, a Argentina está tá num nível muito difícil. Uh, por exemplo, inflação da Turquia 54% nos últimos 12 meses. Rússia está tá sofrendo sanções do mundo inteiro. Então, se você é um fundo emergente, você vai comprar a Argentina? Não. Você vai comprar a Turquia? Também não. Você vai comprar a Rússia? Também não. Você vai comprar México com os Estados Unidos caindo? Também não. Então, o Brasil acaba sendo um velho e, 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 a, e as casas internacionais. Eles acabam dando overrate para o Brasil nesse atual momento. Agora, o que o Gerson falou para mim é, é, é exatamente a eleitoral, que né? Não, é, é, Fora esse fato, a gente nem chegou lá. Mas o, o que o Gerson falou para mim é a leitura que, que eu também particularmente tenho. Se de fato a OTAN apertar o botão e tiver um conflito, aí esquece e comode para cima, puxando o Brasil para cima. Aí para mim aí vai ser um Fecha fluxo. Fecha os olhos e aperta o botão. Exatamente, porque daí o fluxo estrangeiro vai sair do Brasil e vai lembrar que esse movimento de otimismo com bolsa e com câmbio aqui no Brasil é por conta do estrangeiro. Né? De novo, vamos comparar aí o, o desempenho do Ibovespa com o desempenho do índice de small caps, onde o Ibovespa vai muito, mais, vai muito melhor. Uh, por conta até o setor de varejo, por exemplo. Exatamente. Então, assim quem fez preço em Ibovespa foi em gringo. Se tiver um, um, um conflito bélico entre OTAN e Rússia, aí esse, esse gringo vai sair de emerging markets, vai comprar a treasury americana para ficar mais seguro. E aí a vida pode ser um pouco mais difícil para o Brasil, na minha avaliação para mercados, se isso acontecer. Mas enquanto isso não acontece, aproveitar a trend positiva de, de enfim, renda variável Brasil e, e dólar.
1: E Álvaro, acho que essa história aí da, da OTAN, etc., você, você imagina até que eu vi o feriado desse aí, né? Um, Alguma chance da Ucrânia ter um fast track aí, né? Pra, um fast pass para a União Europeia. Acho que isso seria o trigger dessa situação, né? Porque também, se ela entra na União Europeia,
2: automaticamente as tropas vão, todas vão entrar em defesa da Ucrânia, né? É, então assim, esse é um ponto importante né, da, da entrada da União Europeia na OTAN, que é isso que é, é a briga que gerou todo o início do conflito. Uh, mas também vai lembrar que a Rússia, ela uh, acho que foi no dia de hoje ou ontem, que ela começou a invadir o espaço aéreo da Suécia. E vai lembrar que há uma semana atrás a Rússia ameaçou a Suécia e a Finlândia de não entrarem na OTAN sob risco de ter algum tipo de, de, de tensão de novo, de conflito. Então, acho que a gente não tem que olhar só para a Ucrânia, não. Acho que é, tem que olhar para a Finlândia, olhar para a Suécia, esses movimentos já estão acontecendo. E, e até escutei esses dias de, de alguns cientistas políticos que, caso a Rússia fizesse um movimento mais agressivo com a Suécia, dada a importância, digamos assim, da, da Suécia no, no, no meio financeiro, econômico, global, em relação à Ucrânia, Uh, aí a, a postura da, da OTAN não seria assim tão tão passiva, tipo, ó, a gente manda armas e te vira, né? aí teria acho que uma, uma ajuda uh, de fato ativa do exército de resposta da OTAN, e aí se isso acontecer, aí, aí é o pior dos cenários. Né?
0: E só para contextualizar aqui os dados, o Álvaro falou do fluxo estrangeiro aqui para uh, a B3, nesta quinta-feira a B3 divulgou os dados do fim de fevereiro, o fluxo do investidor estrangeiro, fluxo líquido, no mês, no acumulado mensal, ficou em 30,12 bilhões de reais e no ano chegou a 62,62 62 bilhões de reais.
2: Exato, Não, só, só para complementar, porque uh, como o MSI acabou anunciando a exclusão da Rússia dos índices do MSI Emerging Markets, aí vai ter um rebalanceamento, aí estão estimando que pode haver, dado esse rebalanceamento, uma entrada no Brasil de 500 milhões de dólares. Uh, aí tá mas isso é, isso é muito a pouco daí, então a gente compara com o que entrou no ano 60 bilhões de reais vamos colocar aí um câmbio de, de 5,25 entrou 12 poxa, 500 milhões de dólares não, não faz assim tanto efeito para uh, um país onde já recebeu 12 bilhões de dólares num, num ano então assim, bacana que esteve, vai ter esse rebalançamento, vai, vai pingar o um negócio aqui no Brasil mas não é isso que vai dar mais é uma puxada uhum. uh, em Ibovespa
0: e, Nicolas, como que ficam as, as criptomoedas nesse cenário? Né? A gente viu ali na quinta-feira, no dia que saiu a notícia da invasão, todos os ativos de risco ali reagiram de forma negativa, o Bitcoin também. Como que fica nesse cenário? A gente viu até algumas notícias de que os russos para para fugir das sanções e partir para os criptos? Como que você está vendo?
3: Legal, ah, tem, tem muita coisa, a gente até fez uma edição é, inteira falando só sobre isso, né sobre como o cripto se comportou no início desse conflito e é muito curioso porque o Bitcoin ele é, ele é taxado por muitos gestores macroeconômicos como uma reserva de valor em potencial né mas acho que as pessoas esquecem de, de olhar para o em potencial né é uma tese em consolidação e tem um fator importante aí que é o a resistência ao tempo né isso é, é um ativo só se prova uma verdadeira reserva de valor se ele se consegue se provar né se ele consegue manter valor com o passar do tempo e o Bitcoin ainda está por passar por esse teste. Né? A gente vê é, o ativo tem pouco mais de 13 anos de existência e tem várias, é, vários acontecimentos no mundo que estão testando a capacidade dele manter valor ao longo do tempo. Um deles foi a pandemia da Covid-19. O outro está sendo esse conflito armado entre é, Rússia e Ucrânia, que pode se desdobrar numa guerra. E aí vai ser um teste é, de fato. Né? O que a gente viu, na verdade, foi um reflexo imediato nos preços. Né? Acho que essa é uma das principais características do mercado cripto, aquele é negocia 24 por 7 por 365 dias no ano, né? então ele é uma, uma negociação ininterrupta, isso significa que qualquer movimentação que aconteça no mundo inteiro é precificado é, no T0, né? assim, hora, é, é. imediatamente você consegue ver a resposta nos, nos preços. E a gente viu, de fato, uma, uma retração forte, como foi também com a pandemia da Covid-19, no, 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 na quinta-feira é, sangrenta que a gente teve lá, que foi quando os mercados todos caíram, ou... ou é, de maneira generalizada, né? o Bitcoin é que é 42% no dia, né? que é um movimento muito expressivo. Assim, é um movimento que você jamais veria é, no mercado tradicional é, de ações, porque você tem mecanismos para proteção contra quedas abruptas dessa forma. Né? Você tem secret breaker, você tem túnel de ordens, né? que deixa que você coloque as ofertas ali só num limite é, superior e inferior. Então, é, e você tem o próprio Circuit Breaker que suspende a negociação é, de maneiras diferentes ao longo é, das quedas. Né? Com cripto não, você tem um, 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 é, questões idiosincráticas desse mercado que fazem com que as quedas não só aconteçam em tempo real, mas que muitas vezes elas sejam muito maiores do que deveria, porque você tem um mercado altamente alavancado né, em derivativos, isso derruba os preços porque gera liquidações forçadas em posições é, que, que ao invés de fazer chamada de margem como você tem no mercado tradicional, a chamada de margem de cripto é diferente, e se você não, não posiciona logo, você tem uma liquidação forçada das posições que empurra os preços para baixo ativa a ordem de, de stop, empurra mais para baixo ainda, e aí você tem esses candles que você vê no, no gráfico, que é é um corpo bem curtinho, um pavio bem grande lá para baixo, e depois uma correção subsequente, que é justamente é, a eliminação das ordens de compra ali do mercado, de, desculpa, de venda do mercado, e as ordens de compra retomando é, esse movimento de, de correção para é, ajustar os preços na, na, da forma que eles deveriam. E foi muito do que a gente viu também nesse início de de conflito aí, de aumento de tensões internacionais, o Bitcoin se comportando dessa forma. Hoje ele já está, já é, essa semana ele se, se recuperou bem, né? acho que é, é consequência é, de, desse movimento forçado que a gente viu lá no início. E é, como foi com é, o, os ativos de risco, mas principalmente com o Bitcoin, no início da pandemia, a gente teve uma, uma reversão muito forte dos preços, mas o Bitcoin ele foi... o um dos ativos que melhor performou ao longo do, do tempo, principalmente por conta das, das emissões monetárias, das, das políticas econômicas de estímulo, né, que é, jogaram é, investidores do mundo todo a alocar capital é, em ativos de risco é, que não dependessem de, de renda fixa e coisas do gênero, porque existia uma abundância de liquidez, né. O próprio Álvaro mencionou que é, a gente teve esse movimento aí que coloca em xeque a possibilidade de é, Controle inflacionário, né? você tem os, os bancos centrais, se a gente tiver um movimento de guerra, realmente a gente provavelmente vai precisar de uma política de estímulo maior por parte de todos os países aí de economias desenvolvidas. E isso no longo prazo deve aumentar é, a, a, o potencial de retorno de ativos de risco como um todo, mas principalmente de Bitcoin, que é um ativo é, deflacionário por definição. Né? Então acho que é um grande teste para o Bitcoin, é um mo momento decisivo aí, como foi a pandemia e ele saiu muito bem. Então acho que é um, é um episódio é, interessante da gente ver em termos de é, alocação, como isso vai se comportar, mas com certeza não em termos humanitários, que é um conflito bem
2: complicado. Né? Até uh, colocando aqui o a a meu bedelho aqui no, no em cripto, Uh, mas uh, assim, primeiro né, criptomoedas tem, tem um comportamento na pandemia muito parecido com o ouro, então acho que e, e, esse uhum. ponto aí do, do deflacionário uh, acho que ele se mantém nesse, nesse momento e isso pode ser um fator positivo, agora um fator que está no radar que pesa contra aí, criptomoedas na minha avaliação é o ambiente que inevitavelmente vai acontecer de, de retração monetária. Ou seja, assim, uh, esse mês a gente tem algumas reuniões, né? a gente tem do FOMC, tem do BCI, tem do, 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 do BOE, né? o Banco da, do Reino Unido, claro, do Banco, o Brasil também. Uh, e, e a gente tem que ver como é que esses caras vão reagir em relação a esse conflito bélico e as expectativas de inflação que a gente estava falando anteriormente. Porque se esses caras pesarem a mão ali no ciclo de alta de juros... Uh, ativos uh, de, de, uh, de tecnologia e criptomoedas uhum. geral, como um todo né? podem Concordo. sentir um pouco mais. Concordo. E aí vai ser acho que um outro teste que você estava comentando em relação aos testes da criptomoeda, acho que esse vai ser uh, mais um. O que não muda a trend na minha avaliação, pelo menos de longo prazo, a tese de médio e longo prazo para criptomoeda, mas Sim. que no curto prazo o pode ter algum tipo ser... de reavaliação dos preços.
3: Pode ser maior. E assim, um outro ponto curioso da gente... É perceber que, assim, é, cripto não existia na Segunda Guerra Mundial. É a primeira guerra que a gente está tendo, o primeiro conflito grande que a gente está tendo, que você tem essa classe de ativos. É, de fato, uma nova classe de ativos e a gente não sabe como ele vai se comportar. Então, a gente não tem a estatística para definir não tem é, qual é o comportamento recorde. padrão. Não tem track record. E o que é, a gente consegue entender é que, assim cripto como um todo, Bitcoin em especial, é uma classe de ativos, é um ativo em si que é independente de comportamentos econômicos, assim, ele não depende é, de, de medidas governamentais, ele, não, ele responde a medidas macroeconômicas, mas ele não é, é, sofre influência em termos de emissão de nenhum tipo de governo e nenhum tipo de banco central. Então o que a gente vai ver pela primeira vez é como um bit, o Bitcoin, num cenário de tensão extrema internacional, vai se comportar como um ativo de proteção ou não. Se ele vai se comportar dessa forma. Porque, bem ou mal, ele, ele é blindado né, de você conseguir alterar qualquer tipo de política de emissão de novos Bitcoins. Você sabe, você consegue ter uma previsibilidade da emissão, você consegue ter uma previsibilidade do total de Bitcoins, da oferta total que vai existir ao longo da história. Isso traz algum grau de segurança é, em termos de oferta. Né? Agora, o que vai variar aí vai ser a demanda. A gente vai ver como a demanda vai se comportar nos próximos anos, no, no decorrer desses esses aumentos de taxas de juros dos bancos centrais mundo a eu acho
1: que é muito importante para o Bitcoin essa questão da maturidade, né? Acho uhum. que é isso. Você ter alguns, né, daqui a dois, três, quatro, cinco anos vai entrar lá na, no tiquizinho, né? Passou a pandemia, passou um conflito armado, passou uma alta de juros do uhum. Fed, uhum. né? Você vai criando maturidade ali, vendo casca, criando casca né, para né? cripto, até trazendo mais confiança para uhum. gestores né e, e onde, assim profissionais de mercado trazerem mais liquidez pro ativo mas eu acho que pode ter né um, uma saída lá positiva para o Pro, pro Bitcoin essa visão de realmente, né? Não tô dependendo, né? De um governo, não tô dependendo de uma visão, né? De, de território, etc. Eu realmente estou totalmente relacionado com moeda ponto final. Talvez Sim. pode ser um, um final da, do túnel bem positivo para o Bitcoin nessa visão, né? É, mas o que o Álvaro trouxe aqui é que, acho que é muito importante
3: frisar o que ele trouxe, que com certeza vai ser um momento de, de aumento na volatilidade, né? Porque você não tem uma definição, justamente por você não ter track record, você não sabe como o ativo vai se comportar. Então, é, idealmente, é, levar isso em consideração é quando você pensa nas posições de alocação que você tem.
0: E, Nicolas, deixa eu te perguntar, como que é, as sanções, né, a Rússia aí ficando cancelada, como o Gerson falou, pode afetar esse mercado? Eu quero dizer, é, tem mineração na Rússia? A participação do país é significativa não? no mercado?
3: Tem mineração na Rússia, tem mineração é, na Ucrânia, tem mineração em países próximos, Cazaquistão, é, mas assim a gente em, em termos da, da mineração em si, eu, eu não tenho preocupação, porque a gente já passou por um evento muito pior, que foi o China Ban, né, quando a, a China decidiu tirar todo tipo de atividade ligada à cripto do país, e a gente tinha mais de 60% da atividade de mineração concentrada na China. Isso gerou um impacto momentâneo sobre o poder computacional da rede, né, que é a capacidade de, de registrar novas transações ali na rede, mas esse ajuste levou cerca de, de 3 a 6 meses para ser concluído de, de é, deslocamento desse poder computacional para outras regiões geográficas, inclusive é, com é, segurança institucional maior e matrizes energéticas mais limpas em alguns casos, né, principalmente nos Estados Unidos, em, é, em matrizes mais poluentes, em outros casos, como é o caso da, do Cazaquistão, né, que utiliza combustíveis fósseis como é, é, matriz energética majoritária. Hein? Mas eu não acho que, que você vai ter é, uma, uma chance de proteção russa, uma ingração para o sistema é, de cripto para fazer é, burlar sanções que estão sendo impostas, né, burlar esse cancelamento, porque em linhas gerais você tem é, rastreabilidade em blockchain. Né, com, com bitcoin você consegue é, como todos os registros de movimentações são públicos é como se você tivesse um registro de um banco central é, 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 aberto, que você pudesse enxergar absolutamente tudo que está sendo transacionado e ela, ela até conseguiria é, fazer algumas movimentações pequenas de, de valores dentro do blockchain até que em, em algum determinado momento você perceberia que essa carteira está sendo movimentada por um país porque um país move muitos recursos né? se você transferir uma economia é, do tamanho da economia russa para dentro do blockchain isso vai ser claramente notado porque vai ser uma, uma discrepância de valor muito grande e você consegue estabelecer algum tipo de, de é, sanção na ponta né? nos, nos, nas plataformas de negociação, nas exchanges nos provedores de wallet, esse tipo de coisa então existe a possibilidade de você é, é, fazer esse tipo de sanção também em cripto mas é, ainda assim você tem uma, uma rede incensurável para pequenas transferências porque hoje é isso que ela comporta, entendeu? Isso também vai depender do comportamento dos, dos stakeholders ali dentro do mercado para definir se eles vão querer ou não atuar nesse, nesse sentido de proibir. Tá é né? para teve...
1: correr esse risco aí de ser cancelado, etc.
3: Exatamente, mas a gente teve inclusive é, uma discussão muito interessante de alguns pedidos, inclusive do, do próprio presidente ucraniano e de outros participantes ah, do de mercado. Doações, né? Não só de doações, que acho que isso é um caso de uso muito interessante. né? A própria Ucrânia vai emitir NFTs, é, é, que vai ser é, leiloado, vão ser leiloados, aí, que vão ser utilizados para angariar recursos para financiar o país nesse conflito que está acontecendo, mas também o próprio presidente pediu para que é, os provedores de serviços, né, as plataformas de on-ramp e off-ramp de cripto, é, proibissem a negociação de clientes russos. né? Então isso foi algo muito contestado dentro da indústria cripto e acho que está sendo um movimento interessante da gente acompanhar que na verdade cripto é, ele vai é, de encontro com esse movimento de sanções porque ele pro, se propõe justamente a ser esse ambiente de, de negociação de transferência de valores incensurável. Então a gente tem visto, ao contrário do que a gente tem visto nas empresas tradicionais aí, de Apple, é, é, Ford e várias outras que vocês mencionaram de proibição de negociação com Rússia é, a gente tem visto o cripto se mostrando aberto ao mundo e não querendo impor nenhum tipo de sanção, porque a ideia é justamente ser um sistema financeiro
1: aberto, né? Então é um ponto é, de vista... É uma faca de dois gumes. É uma faca é. de Porque por um lado Você... pode né, aumentar a fama, por outro, o regulador que estava olhando ali pode achar que é um financiamento de alguma guerra, financiamento de terrorismo, terrorismo banir exatamente. a negociação.
3: Né? É isso. Então também é um ponto é um
1: para se observar. No final do dia, todos os ativos e tudo está sendo testado no, num movimento como esse que a gente não via, que a gente aqui nunca tinha visto no mercado, é. né?
0: É, nesse caso da, das doações, a Ucrânia recebeu 20 milhões de dólares em cripto, desde o início. Aí, é, eu acho conflito. que é só o
3: começo, na verdade, porque eles agora anunciaram esse leilão de NFTs que eles vão fazer, com várias imagens emblemáticas aí do país, é, que, que re, é, retomam a história do país e uma série de coisas. A, a Ucrânia vive um momento é, de tensão já há algum tempo, né? eles tiveram, inclusive, um movimento é, importante em 2013, 2014 também, de, de mudança de governo né, e de eleição presidencial que mudou o rumo da história do país. Então eu acho que eles têm é, muito a oferecer aí, em termos de, de cultura e história que eles vão fazer por meio desse NFT, desses NFTs que eles estão emitindo. Sem contar a doação de, de, de é, inúmeros, é, inúmeras empresas e endereços. O próprio fundador da Ethereum, que é o Vitalik Buterin, que é um russo naturalizado canadense, ele condenou a ação do Putin e disse que é inconstitucional esse, esse movimento que ele vem fazendo, é um crime contra a humanidade, enfim. E ele, ele, ele mesmo falou assim, ele falou, cara, a Ethereum é neutra, mas eu não sou, né? Então a gente tem visto... Um, movimentos interessantes nessa frente eh, de mercado também de, de agentes importantes de baleias e de, de grandes investidores se movimentando em prol eh, do governo ucraniano. Ah, a gente tem um outro protocolo que é o Polkadot também anunciando que vai. O fundador anunciou que vai pessoalmente transferir 5 milhões eh, de, de dólares para a Ucrânia se eles passarem a aceitar também Polkadot como um endereço de, de recebimento de criptos. Então a gente tem visto a comunidade como um todo se movimentar na direção de de é, auxiliar o Cré nesse momento de conflito e de, de tensões.
0: Bom, eu queria voltar um pouco na questão do FED, Álvaro. É, na quarta-feira o Jerome Powell, né, o presidente do FED, ele, ele fez um discurso ali no Congresso americano e ele falou um pouco desse conflito. Né? Ele disse que a invasão Ucrânia e Rússia gera incertezas e que a política monetária precisará ser reconduzida de maneira mais cautelosa por causa disso. Você já comentou um pouco, mas eu queria entender como que está a visão de vocês para essa reunião, uhum. essa próxima decisão do FED, que é dia 16 de março. Ele falou ali que vai a apoiar um, uma, uma alta de 25 pontos base? Como que vocês viram esse discurso? Qual que é a visão para essa reunião?
2: É bom, é, o Paulo falou na Câmara, hoje está até falando no Senado. Claro, ele advogou ali mais claramente em 25 pontos base. Né? Uh, mas vale lembrar que há uma semana atrás, 10 dias atrás, uh, uh, o mercado perguntava se não viria 50 pontos base em março. Em, em, até o ponto de a gente ver as implícitas do Fed Fund Rate para março negociar acima de, de 0,4, ou seja, né, já precificando quase 0,5, quase 50 pontos base na reunião. Uh, quando estourou o conflito, uh, aí as, as quedas, nas implícitas é, se mostraram mais presentes. Então, por exemplo, há uma, uma semana, 10 dias atrás, 33% do mercado acreditava numa alta de 0,5%, ou seja, 66 acreditava, 67% acreditava numa alta de 25%. Hoje, 96% do mercado acredita na alta de, de 25 pontos base. Isso antes da fala do pau na Câmara dos Deputados. Depois da fala do pau ficou praticamente certa, alta de 25%. Eu acho que no fim das contas, o que isso significa? Aquela galera que estava uh, no mercado apostando em sete ou até oito altas, uh, não oito, não, não, não veio espaço para oito altas ainda esse ano, mas que estavam uh, colocando mais uh, taxas de juros uh, esperados para final do ano, em torno de 1,75% a 2% já começa a perder espaço, né? hoje o mercado está precificando de 5 a 6 altas, ou seja, 1,5% de Fed Fund Rate de final de ano, mas não de final de ciclo, no início de 23 ainda está precificado ali mais duas ou três altas, a gente deve ter um, um Fed Fund Rate de final de ciclo em torno de 2 ou 2,25%, é, mas a, a reação do mercado depois da guerra, e claro, sobretudo depois da fala do Paulo, foi de retrair um pouco a, as expectativas por, por conta daquilo que a gente falou, tem um controlar a inflação? Tem, no entanto o pessoal também começa a se preocupar sobre o nível de incerteza da atividade global e aí começa a tirar um pouquinho de mão Uh, talvez na, na aceleração do pace, na aceleração do ritmo, vai, vai devagar, vai com 25 em 25, quero que o mercado na média está precificando, dá certeza, porque você consegue dar mais previsibilidade. O que o Paulo falou ontem na Câmara dos Deputados, foi uma, algo muito importante, ele disse olha, o Fed não quer ser mais um ponto de incerteza nessa história, porque já tem incerteza suficiente rolando no mercado, para ser menos incerto, faz o by the book, o by the book é 25 em 25.
1: É que eu acho que talvez o que o Paulo deve estar falando assim, não é a hora de tentar inovar, né?
2: Exato. Não é
1: a hora de tentar surpreender ninguém, né? Até porque a última vez que o Fed surpreendeu, ou foi agressivo, a gente viu o que aconteceu com todos os mercados. Então acho que ele pode até algum momento ter cogitado o meio, mas agora ele falou Exato. não sou eu que vou ficar responsável por mais um taper. É. É,
2: eu acho que nesse meio, até o dia 16, vale a gente observar se o James Bullard vai, vai dar alguma declaração, né? que ele é o, o mais hawkish dos diretores Federal Reserve, porque ele teria argumento sim para defender, Não, agora tem que ser 50, porque a expectativa de inflação estourou, o petróleo está subindo, o gás natural, o minério de ferro. Uh, trigo, soja, milho, enfim, tudo está subindo então ele poderia advogar e teria um argumento sim para advogar uma alta até mais robusta, vamos ver a postura do Buller na verdade vai, acho que vai fazer mais preço uh, para o ciclo como um todo do que exatamente essa essa reunião do dia 16, que depois da fala do pau está praticamente cravado, 25%. Está
0: dada, né? Exato. E vocês acham que aqui no, no, no mercado brasileiro, no Ibovespa, já está precificado aí esse cenário de juros? Não,
2: boa pergunta, pelo seguinte, né porque é, poderia também ter espaço para o mercado sair da precificação de 100 pontos básicos, que acontece desde a última reunião do Copom, uh, para 125. Porque, poxa, estressou o cenário, a gente já está vendo aqui no Brasil... Uh, que o IPCA pode chegar acima de 6% nesse ano por conta das pressões em combustíveis, energia uh, e alimentos, né, que a gente comentou anteriormente, mesmo com a redução de 25% do IPI, vai vale lembrar que foi aprovado no, na semana passada, isso retiraria de 25 a 40 base points de expectativa de IPCA de final de ano, mas mesmo com isso a expectativa é de uma inflação acima de 6%, vale lembrar é, que enquanto a gente está conversando aqui na semana que vem é, o Senado é, está ainda mais pressionado a voltar dois projetos de lei um sobre o fundo de estabilização é, do preço do petróleo, o outro sobre a, a redução do ICMS em combustíveis, diesel e tudo mais é, se isso de fato acontecer Pode sim, por um lado, uh, reduzir a expectativa de inflação, porque você vai tirar ali base points da, do preço, já que você está reduzindo o ICMS, é, né? então reduz o preço da conta final. No entanto, uh, esse volume de pacotes fiscais pode talvez pesar contra uh, o real. E aí o câmbio o net não ser assim, tão positivo. No fim das contas, eu acho que está todo mundo começando a rever e PCA. Uh, para em torno de 6%. Então, assim, a gente tem dois relatórios focos até a próxima reunião do Copom e tem mais um IPCA de fevereiro para sair. O, o IPCA de fevereiro, assim está dado. O, 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 pelo menos no qualitativo, não vai mudar do dia para a noite. O índice de difusão ainda está alto, os núcleos de inflação ainda estão elevados, bens industriais uh, é, que já estavam estressados, podem ficar ainda mais estressados com esses, com esses preços que a gente já comentou aqui. Uh, agora, Uh, se o Banco Central no Brasil uh, quiser ser rocks ou mais rocks que o mercado imagina, ele tem espaço. Qual que é o espaço não sub 100 sub-125? Porque no último comunicado ele anunciou a redução do ritmo. Não falou quanto, mas quer não frear, falou né? quanto. É. E nem até onde vai terminar. Então, essa reunião vai ser super importante para a gente entender. Se vai parar em 12, em 13, a Selic e se, ele vai e se ele vai começar em 125 ou 100. Esse papo vai ser bem importante.
0: Essa questão do, do combustível que você até falou, o Rodrigo Pacheco, o, pres o presidente do Senado, ele falou, inclusive, ontem, né que a votação desses projetos de lei agora são extremamente importantes porque o petróleo está em níveis recordes aí, né o WTI bateu o maior preço desde 2008.
2: É perfeito, é perfeito. Então, assim, acho que a gente tem alguns motivos para acreditar que a, a que a expectativa do IPCA para final de 22 os próximos relatórios focos, vão estressar. É, e aí o mercado pode jogar essa conta na curva. E tem que ver o que o Banco Central vai fazer.
1: Ô, Nico, deixa eu aproveitar que você está aqui para tirar uma, uma dúvida aqui minha, bater um papo. Eu acho que aí, em algum momento ali na parte de cripto, se falava muito de Bitcoin, mas quase que falava mais de outras moedas do que até do Bitcoin, né? Muito, era muito, todo dia tinha uma moeda nova que ficava famosa por um Twitter, por um sei o quê. E eu tenho percebido que isso diminuiu um pouco, né? A gente tem percebido que a indústria talvez tenha tentado realmente focar mais em algumas moedas, para realmente criar essa maturidade essa casca. Talvez então, aquela história de toda hora aparecer uma moeda que tinha essa dog coin, o negócio sobe... Isso, isso deu diminuído ou não, a impressão Cara, minha? Cara, não. É, é impressão é? sua,
3: assim. É, é
1: impressionante de ver quanto, quanto tem de... de, de
3: é, tanto de inovação acontecendo na indústria, mas também de ruído, de espuma surgindo <risos> ali, de coisa que não tem valor algum, assim. É, se você vai tem alguns, alguns sites que você consegue acompanhar é, top gainers de cripto, porque hoje já são mais de 13 mil ativos, né? Você consegue ver ali os top gainers são sempre alguma meme coin, alguma coisa assim que tá dando puta, 3 mil por cento no dia, umas Continua, coisas absurdas então. assim, que zero fundamento é pura especulação e na hype Uma série que lançou alguma coisa, cara, assim é, é bizarro, é, mas é, de fato é, ainda tem muita, muita construção sendo feita na indústria. Tem assim, o, o que a gente está fazendo aqui é focando naquilo que a gente realmente acredita que tem valor, que, vai estar daqui que são tecnologias anos lá, né? promissoras que é, concorrem com protocolos importantes, então você pega a Ethereum que é um protocolo de, de smart contracts né? que vai transformar a forma de se fazer finanças, que é o protocolo responsável pela emissão dos principais NFTs no mundo é, você vê potenciais concorrentes desse cara, o que esse, esses concorrentes têm que podem ser melhor do que, ou pior do que a Ethereum. É, a gente vê também é, protocolos de finanças descentralizadas, que são é, é, sistemas de finanças que não dependem de instituições, mas sim de é, é, sistemas para rodarem, né? contratos inteligentes, que é isso que a gente chama de... De, de aplicações automatizadas aí de, de se fazer finanças, plataformas de NFTs também, é, blockchain games, tem uma série de, de é, subsetores aí que também vem performando bem, vem apresentando é, resultados interessantes que, que a gente continua acompanhando, mas é, é acho que o, que o que aconteceu é que pararam de noticiar um pouco, ca... é, um pouco desses, desses efeitos é, bizarros que acontecem dentro desse mercado.
0: Mas o Elon Musk está mais quietinho
3: mais ou menos, <risos> mas acho que agora ele está preocupado com outra coisa, né? Acho que agora com a questão do, do, do conflito na Ucrânia ele também passou a se preocupar mais com, com é, menos com meme coins e mais com é, potencial de guerra aí no mundo.
0: E para encerrar aqui o nosso podcast eu queria perguntar para você, Álvaro, para o Nicolas, para o Gerson, o que que a gente deve ficar de olho aí no, nos próximos dias de notícia no mercado cripto? O que que a gente tem que tentar acompanhar e para tentar entender todo esse cenário de incerteza?
2: Que do meu lado, sim, acho que de novo uh, uh, tem um imponderável muito grande, tem um nível de incerteza muito grande a gente, para mim o, o trigger de uma piora uh, uh, a significativa dos mercados a ponto de derreter muita coisa é de fato partir para o conflito aí OTAN e Rússia, e que a gente pode acho que ter, ter esse sentimento uh, o quanto a Rússia vai provocar a Suécia e a Finlândia, que foram os dois países que ele provocou ultimamente e que ali pode morar uma um certo nível de, de, de tensão e ali a percepção do mercado de se esse negócio vai esquentar mesmo ou não. Uh, mas, de novo, fora isso, acho que é muito difícil a gente ter ainda uh, um feeling muito diferente de inflação para cima, atividade para baixo. Acho que no cômputo geral é isso. Agora, se, se vai derreter o mercado dia para noite, aí vai depender do conflito é, bélico entre otan e Rússia. E é isso aí, só monitorando o dia a dia mesmo.
3: É, eu acho que é unânime para todos os mercados, né? Tô todo mundo tentando entender o que vai acontecer realmente no conflito Ucrânia -Rússia, e Rússia, eventualmente OTAN e Rússia, e do lado do cripto, como que isso vai impactar é, o mercado, né? Se o, a, os investidores vão é, consolidar a posição em Bitcoin por ser uma zona neutra, ou se eles vão, de fato, ignorar que Bitcoin existe e migrar para ativos que são tradicionalmente tidos como zero de valor, né? Acho que é... É mais monitorado que qualquer outra coisa.
1: Acho do meu lado, só para né, alertar os investidores aqui, né, é, que realmente a gente está vendo um Ibovespa aí em máxima, é, próxima máxima do do ano e etc., mas é aqui é importante falar o que o Álvaro comentou aqui, né, 99% dessa alta está é explicada em cima de um, de um botão apertado que é o fluxo estrangeiro entrando aqui. E a gente basicamente tem tem noticiado pouco essa ainda questão fiscal no Brasil que é delicada e noticiado muito pouco ainda ano de eleição que deve começar a ganhar mais track a partir de abril, ali que é uma data importante, não?
2: Né? Não lembrado, assim, final ali até o último dia de março é a data limite para o pessoal fazer suas candidaturas registrar é as candidaturas no TSE, né? Ou seja, a poxa... minha
1: preocupação toda é essa: é, né? o pessoal achar que 130 mil pontos é logo ali. Tem chance de chegar lá? Tem, só que tem n fatores aqui, eleições, guerra, etc., que deixam o ambiente muito mais incerto. Então, eu acho que é um bom momento para ainda ter uma posição de caixa saudável. E, uma, e um portfólio muito bem balanceado, até saiu o Asset Strategy lá hoje, fazendo um jabá aqui para a turma do valeu do <risos> E acho que, porque às vezes a gente olha a tela ali, né, vê um, dois meses muito bons e imagina que, putz, o Brasil voltou ao que era 2019, ali, com grandes né, perspectivas à frente. O cenário à frente é muito incerto ainda, então é a hora ainda de manter uma posição de caixa razoável e um portfólio bem diversificado dado que a, o Ibovespa é um índice comunitizado. Exato. Então, só olhar ele numericamente, às vezes é meio tricky, né?
2: Não, e Cara, super obrigado pela lembrança, tanto é que assim, no Asset Strat a gente não fez nenhuma mudança nos portfólios. A gente manteve todo, tudo ali inalterado, porque primeiro, as carteiras já viam bem defensivas, com bastante exposição a renda fixa, imposto fixado, inflação de curto prazo. E em renda variável a gente não sabe o que vai acontecer, porque se não estourar o conflito uh, desse pior cenário, talvez a renda variável no Brasil pode ser uma trend positiva ainda por conta da certificada esticada commodities. Talvez se estourar ou piorar, a renda variável internacional também é bom, porque quem está comprado em BDR acaba tendo efeito positivo do câmbio. Sim, né? bom Caso ponto. o real desvalorize, porque na minha avaliação tem espaço para voltar para os 5,30, 40, 50. Como o Gerson lembrou, é, é, questões fiscais não, não estão na conta, a, a, o gringo ainda não está olhando isso, isso no detalhe, nem o cenário político. E vale lembrar, da mesma velocidade e volume que o investidor estrangeiro veio, ele pode sair também então não dá para achar que a, a trend está positiva não, não dá para olhar só para cima ele para é 130 tem que olhar um pouco para baixo também
0: e falando até do relatório do Asset Strategy fazendo também mais um jabá ele tá lá no nosso canal do, do Telegram no BTG Pactal Research News só colocar na, na busca do Telegram acha lá o nosso canal e tá tudo lá bom, acho que é isso, obrigada Nicolas
3: obrigado Marcelle prazer estar aqui com vocês mais uma vez
1: prazer é nosso, show de bola Valeu, gente, obrigado. valeu Gerson
0: Obrigada, Álvaro. É isso, gente. Até semana que vem. Lembrando, toda quinta-feira, fim do dia. Sexta-feira de manhã tem um episódio novo aí que a gente traz tudo que agitou o mercado. Até semana que vem.